0: 大家好，欢迎收听《第一面旅游》，跟你分享多一
1: 点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思佳，我是玉安，那呃，伟芬在美国，嗯、我们就等他回来回报一下美国的最新情况喽。好、哦，那我们今天要录的是十月旅游大小事。对，嗯，我觉得我这样看下来，十月啊，嗯，总结一句话就是满
0: 满。你说活动很满。很多事情都做得很满哦，比如说活动做很大，哎<笑>、欸，或者是重重满出来，重重天哪！<笑>因为换
1: 季嘛，对，还有很多超大的东西会出现，超多超满。好，来吧。对，最近因为台湾、呃、都在注意亚运的事情，对对，然后还有一些台风的消息。没有注意到，其实最近在巴黎发生了一件很大的事情。哦，巴黎发生什么事？嗯、他们说本来叫 City of Light， 叫光之城、嗯嗯，变成 City of b u c k
0: 哦，对，臭虫，对不对？对，这个很严
1: 重，嗯、而且严重到连那个马克宏总理跟他们首相都出来，出来先是安抚人心，然后最后说他要召开部长级的会议。嗯好好的解决这个重重危机
0: 。为什么突然跑出这么多臭虫
1: ？我觉得是陆续，还有再加上可能天气开始潮湿啊，或怎样就长很多。嗯、这个问题是从从戴高乐机场到捷运高铁电影院，所有的座椅都有这样的问题，好可怕、啊。当然还有旅馆的床垫嘛。嗯，那以捷运的座椅来讲，我看到一堆人就是站在旁边不敢坐。因为他怕臭虫会从那个座椅坐出来，然后我才想到说啊，台北的捷运座椅是硬的塑胶，对不对？嗯，欧
0: 洲的，就是像北欧国家、嗯，他们的那个地铁或捷运啊、嗯嗯，那个都是沙发，就是那种绒布的，对对对对，那个真的会有，呃、如果不好好清洁的话、嗯，真的会有
1: 虫。嗯，然后因为现在会也引发大家注意，是因为明年就是二零二四巴黎奥运，对啊，对，所以他们觉得。这实在问题太严重 了， 一
0: 定要赶快处理掉。对， 而且
1: 尤其是七八 月， 可能就是整个大爆发。嗯嗯嗯。然后我来介绍一下臭虫这东西。其实我之前住外国旅 馆， 我有时候会觉得全身发痒。嗯， 那可能是跳蚤。以我自己在做自助旅 行， 如果是很长期的话。我自己会带一个床单，就是一个像套子一样的、嗯嗯，然后你在睡觉的时候，我会把自己套在那里面，就不要接触到他们的被子跟床
0: 垫。可是如果是好一点的饭店，应该没有问题，问题对对、嗯？可是
1: 巴黎现场问题非常严重，对啊，嗯，然
0: 后他臭虫是什么东西？是。
1: 大家应该有小小扁扁红褐色的吸
0: 血虫哦， oh, 所以它会吸血。
1: 对，嗯、然后它不仅是可以活好几个月，然后很容易散播出去，它也会吸像狗狗啊、猫身上可能都会有。嗯嗯，那一般来讲是就是会痒或怎样，可是有些人会引起很严重的过敏反应哦。然后更更有严重一点的话呢？有人啊，你知道吗？你一旦被臭虫咬了，你就会心里的阴影、嗯，你就会一直全觉得全身发痒，哦，然后就会觉得哎、欸、不舒服，到处都有臭虫、嗯嗯嗯，我一定要好好，就是我觉得心里的压力更大、嗯，然后更可怕的是，它也很容易繁殖，然后你很有可能就去巴黎玩一趟，然后就把它带回家，嗯嗯，所以这个问题很严重，臭虫会这么严重，除了是七八月潮湿之外啊，它还有三个原因在巴黎了。他、嗯、说 d d t 以前都是杀臭虫的嘛，对。那后来我们就因为它是对人类有害的，就减用了，就越来越少用。嗯、那你知道，就像他们说，吃药你要吃满，嗯，不然会有抗药性。对，它就产生了抗药性
0: 。哦、oh ，所以
1: 你现在就很难杀死它。第二个就是这件事，我觉得超神奇。他说，因为现在蟑螂很少，在巴黎，嗯，蟑螂吃臭虫。你到底要选择蟑螂，还是要选择臭虫呢？好为难哦！蟑螂是吃臭虫的，哇，好为难哦！我觉得也许蟑螂比较好，因为蟑螂我还看得见，比较容易杀。哎、欸，臭虫会吸血
0: ，对，蟑螂只是恶心。可是蟑螂其实会带来环境。清洁的问题很脏，两害
1: 权衡、啊、但我觉得
0: 除了昆虫的这种天敌之外，它应该还有一些对于某些气味的，对不对？对比如精油啊，或什么的。还有，它要很干燥或高温。嗯
1: ，所以它也会建议说，你如果虫好 ，in case 就是万一你真的把虫虫带回家了，嗯，那你一进家里，你一定就要全部拿去洗，嗯，因为高温干燥就都可以杀虫虫。然后建议，如果你去旅馆的话，嗯、不要把行李箱放床下
0: 哦、嗯，因为那边
1: 可能就是臭虫很多。多嗯、然后，当然还有几个地方是臭虫最多，比如像床垫，嗯，然后行李架，就是那个房房间一进去有一个行李架，那边还有床头板
0: 。那边都是臭虫聚集最多的，但我相信应该只是比较老旧的饭店，或者是、嗯嗯、可能有一些比较过太过便宜又不是太干净的青年旅馆，也许有可能。可能嗯、因为顶级饭店怎么会有这种对啊，当然我也可以理解。如果你
1: 真的去做了捷运，你有可能把臭虫带回到饭店里。嗯嗯嗯、有可能，有可
0: 能，整个巴黎紧张压力都
1: 很大，很欸、因为。你完全不知道你会在哪里感染到，嗯、因为电影院的座椅也是很容易生错虫的嗯嗯嗯嗯嗯。所以这件事就
0: 感觉要做大清洁了吧？
1: 巴黎副市长就提起了这个议题，然后总之总统跟首相们因为奥运的关系，他们决定就是要好好的解决这个问题。嗯嗯所以目前呢，如果大家自己去，就是好好小心。
0: 嗯，这两个月去的时候，对不
1: 对？多注意一点，嗯、然后就像我刚刚讲的，有些东呃，行李箱不要放床下、啊，然后回来的时候可能就直接拿去洗，因为它就是高温干燥，它就会死掉，就是去烘干啦。嗯嗯嗯,嗯，这样会比较好。嗯，那我们就静待他们进一步的。
0: 对啊，我觉得应该改善措施处理啦，因为奥运就要到了。对，你选手都会提早进去，而且选手村也会很可怕，对,对,对啊，对啊。
1: 对，我们就静待他们进一步有什么改善措施。希望巴
0: 黎赶快恢复干净，对，变成 City of Clean。嗯，<笑>
1: 然后那第二个呢，一样就是很多，就是事实上那个，我记得每年啊，只要世界遗产名单公布、嗯，我们大家都会讨论。今年真的也是没什么人讨论，我也觉得很奇怪、哦
0: 、因为亚运吧。我觉得恐怕只是因为我们这
1: 边新闻的关系。OK， 嗯嗯，有可能。九月二十五号啊，在沙烏地阿拉伯的,的 WTO 四十五次会议、嗯，已经公布了今年新增的世界遗产。他
0: 们终于开会了哈、哦。对，
1: 因为前几年因为在俄罗斯嘛，对<笑>，所以就直接 postpone 这样对对。好，那今年增加了四十二处，里面三十三处是文化遗产，九处是自然遗产。嗯，所以最后呃，目前世界遗产已经到了一千一百九十九处哦。很多，然后跨及一百六十八国。嗯，那其实我觉得，你光准备申请就很,很困难哦。然后，今年的候选名单其实有五十处、嗯，你看他居然剔掉里面八处，只选了四十二处。哇，不容易。而且，
0: 其实你刚刚讲一千多处的那个世界遗产，其实还包括观察名单，嗯、对不对？对，嗯，所以我觉得真的要成为一个世界遗产，好
1: 困难。嗯，那今年呢？比较呃吸引人的就是他们有提到亚洲，因为大概分布在，比如像亚洲，今年四十二处里面，亚洲有十六处，
0: 嗯，
1: 就算最多的哦。然后第二个是欧洲有十三处，然后接下来是非洲有七处，北美三处，南美两然那一个在中美，嗯、所以今年亚洲进去很多世界遗产。那我也有看到韩国就很高兴啊，因为韩国。有一个就变成世界遗产了，就是家野古坟群
0: 哦， oh. 嗯，
1: 这样让韩国的世界遗产一共这是第十六处，所以韩国等等于有十六个世界遗产。嗯、oh. ，那你知道光这个加野古坟群呢、啊，它要申请世界遗产，它是从二零一三年就准备到现在。花了十年功夫，终于挤进世界遗产。因为
0: 它很完整的文件啊，历史记录啊，嗯、考古、嗯、可能考古记录什么，跟他为什么要申请的原因，世界跟他为什么要受保护嗯嗯。嗯，对，所以其
1: 实要花很多的力气。嗯、那我也介绍一下韩国，韩国目前有十四个文化遗产，两个自然遗产，然后两个自然遗产，一个是韩国的朝煎带，嗯。然后，另外一个是济州岛的火山岛跟熔岩洞窟、嗯嗯。对，嗯，那另外两个还蛮值得大家注意是，呃，今年中国大陆也有一处申请为世界遗产，是在云南的普洱茶园。哦，因为还蛮有趣的，大家可以仔细去研究，因为这个茶园在那边很久了，所以形成一个茶文化。然后那边是傣族跟另外一个少数民族呃在经营的地方。嗯就像我讲，所有世界遗产都应该有卓越的普世价值。嗯，就 outstanding universal value， 他们就觉得这蛮值得的。嗯，然后再讲到说，以呃今年的世界遗产有三处会特别提出来，他们叫做记忆遗产。嗯，他们算是文化的一部分，但是人类的记忆叫呃 memory site。然后三处其实都是很令人伤心的
0: 。就是它曾经存在，现在它、嗯、曾经发生过一件很大的历史事件、哦。嗯
1: ，比如像说，大家可以去看一下卢安达大饭店。哦，对，这个故事好悲惨、呃。对，这个三处世界遗呃记忆遗产里面、嗯、有一个就是卢安达大种族大屠杀的地点，嗯，纪念地，嗯，对，你看卢安达大饭店你就很有感觉，因为那次很可怕。对，啊，而第二个是阿根廷的一处。因为阿根廷的军政府曾经有拘留啊、折磨、拷问一些，就是他们觉得意异分子，所以那个地方也变成世界遗产。然后第三处是比利时法国边境的一个一一战的世界遗迹。
0: 嗯嗯，
1: 就这三处是跟世界
0: 一次第一次大战的、第一次大战的对嗯嗯，所以这
1: 三处其实呃。我觉得就是在提醒人类不要再重复这些事情了。嗯、可是人
0: 类还是很愚蠢的，不断在重复。嗯、
1: 对，不知道是人类太多还是怎样，人类太笨。<笑><笑>对，我就想，哦、嗯，好怪、哦
0: 。然后
1: ，然后，呃，今年其实还蛮好的是，是他们特别有提到是非洲地区，今年有七处嘛，然后里面包括刚果。因为刚果有一处是全球最大的热带雨林哦， oh. 那一处也是被列为自然遗产。然后他们特别提到说，嗯、呃，其实非洲有很多地方值得做，值、呃、得变得保存
0: ，对,对,对或者变成世界遗产、嗯。因为你一旦成
1: 为世界遗产、嗯，教科文组织就会提供技术跟财务上的资源。对，可是因为。就像我刚刚前面讲的，你要申请世界遗产，你需要很多的功夫跟作业对。对，其实他们是没有力气去做这件事，所以今年他们就做出一个结论：他们要强化对非洲的支持，嗯，然后帮助他们去保护世界遗产跟申请世界遗产
0: 的作业，这、就是他们今年会从今以后会努力在这一块。嗯嗯，不然好可惜哦、嗯，有些东西明明可以被保留下来。对，嗯
1: 我觉得非洲可能就是政治斗争、军事方面，他们没有一个比较完善，太纷乱，对，没有一个比较安定的政府去做这件事情，嗯、所以你没有时间去申请预算，然当然就不会有预算下来。所以我也很高兴，说教科文组织有注意到这一点。对，嗯、对然后另外有一些地方就是濒临世界遗产、啊、嗯，是因为乌克兰跟俄罗斯战争，对，所以像呃两处乌克兰的。世界遗产，一个是基辅的圣索菲亚教堂、嗯，然后另外一个是历史古城，这两个都现在都是列为濒危、啊。对啊，我以为这个战争很快结束哎、欸，那谁知道会搞这么久？<笑>然后哦，对，那个塔吉克到乌兹别克思路这一次有被列入世界遗产。哦、嗯，我觉得丝路这个其实目前已经有好多段都列为世界遗产了，嗯嗯,嗯，是蛮值得去看一下，因为毕竟。它是一个长久以来，等东西方的交易的一个历史古迹、嗯，大家可以去看一下，这是世界遗产部分。然后我们现在就进入我们第三个，大家经历疫情之后啊，对，可能旅游大爆发，还是说一些政府开始觉得啊，疫情时候有美好的生活啊，因为没有观光客，我们整个城市都好干净哦。<笑>那现在又比疫情前更可怕，一堆人。进来，他就想啊，我曾经经历过这样的美好，怎么可以再来一次呢？其实就是对
0: 观光客的又爱又恨啦。就是你需要收入，可是过量的，就你还是会造成脏乱，对不对、嗯，脏乱
1: 噪音什么的。所以终于
0: ，终于
1: ，我上个月有跟大家分享说，那个巴厘岛跟威尼斯都要收旅游税。对对,对,对，哎，明年冰岛是要收。阿姆斯特
0: 丹是要涨哦，好像连富士山都有考虑，<笑>对，要收钱，对的。他们是不是本来收钱，然后好像现在要变成是希望能够预约还是怎么样？因为最近去的游客就太夸张，啊、因为他们有时候甚至是 brown, 对不让，就是有风不让你上去，可是游客还是钻过那个栏杆什么进去、嗯，就是然后上去又不按照登山该有的礼貌跟规矩，嗯，然后。穿的衣服也不够，保暖的装备也不够，哦、然后就随便在山上过夜什么。当然，你觉得说我自己决定怎么样没关系，可是万一出什么事情，情人家是要动员。对对啊，就
1: 像我们上次讲那旅游保险这件事，你要是真的发生什么事情，我们还是要去救你啊。啊<笑>我们怎么可能就不救你？因为你没钱呢。哎<笑>哎，所以好好，所以冰岛呢？来讲讲冰岛、哦，我觉得有几部电影有让冰岛变得很红，
0: 嗯
1: ，白日梦冒险王之类，嗯、那一部就是冰岛，所以冰岛就越来越受人瞩目。从二零一零年到二零一八年啊，它的旅客人数成长百分之四百
0: ，很
1: 惊人。没有冰岛，它火山很有名，它有温泉，还有黑石的沙滩、嗯，所以大家都很喜欢去。对，那我就说它成长百分之四百，然后现在每年啊。疫情前是230万名旅客，嗯，其实也是过多。然后疫情过后也很快的就恢复了，以2022年去年来讲，就已经170万名国际旅客。然后再加上他今年才名列全世界最安全的国家，而且是最漂亮的国家。嗯，我想天哪，他说相信会有更多旅客想要到冰岛去。嗯，然后他们就政府就在想。对对，对经济是好的，可是对我们的基础建设跟对服务，老实说，耗损太大了
0: 。哦，因为来客量太大。对，因为他原来
1: 所有的基础建设可能只是为他们自己的国民、嗯，没想到现在来了两百三十万，我是要怎么办？一个地方有一万人走过，他可能就撑不住了对。对，因为你当初设想的人数没这么多，对，所以他就说。为了要保护冰岛的自然的环境，它就是要征税来贴补这些，比如像、呃、改善交通啊，或者是一些环境整洁这一块，它需要有钱。嗯，那目前它还没有很确定要收多少，可是它会是依照每晚住宿来征收旅游税
0: 哦。嗯
1: ，这一块，然后他自己呃大概有做一个评估。不会太多了，老实说，数字还没有出来。不过他们应该，我觉得二零二四年是会开增。那如果大家想要去冰道，可以早一点去，哦、因为目前还在早
0: 也只剩两个月了。哎，对
1: ，是数字还没出来。好，那另外一件事就是阿姆斯特丹要增加旅游税。目前其实征收旅游税大概有有五个城市哦。是巴黎、柏林、罗马、阿姆斯特丹跟威尼斯。那阿姆斯特丹本来就很贵，它到2024年，它会再拉到，它是用帕数百分之十二点五，就会让它变成全欧洲最高的一个征收旅游税比例的国家。Oh. 嗯，那百分之十二点五大概是多少呢？以过夜来讲，阿姆斯特丹平均一晚的房价大概是一百七十五欧。相当于台币六千，我觉得还蛮合理的然后如果它会征收，这样算下来会征收二十一点八欧，大概是七百四十二块的税，也是还蛮重
0: 的，蛮重的。而且阿姆斯特丹的消费其实不便宜，对对
1: ，我还记得那个一支冰淇淋可能要一百块之类的、
0: 嗯。像
1: 那个过夜的跟游轮，它也会征收税。那以征收游轮的话，它会是每人每晚从八块加加到十一块
0: ，就是原本收税八块钱， so, 对八欧
1: 、嗯，然后就加到十一欧。那大概就是差三欧，大概差三三，大概差一百块吧。嗯，一百块，对，大概差一百块。所以它也是会向游轮征这个税。那如果大家很好奇说，说那全世界征旅游税最高的地方是哪里呢？哪里呢？夏威夷的檀香山哦
0: ， oh, 难
1: 怪那边房价这么高。嗯，它就是会从你的每晚房价加上去，嗯、因为它的住宿就增收到百分之十点二五，现在，嗯哼，然后还有在外加百分之三的城市税，所以一共收百分之十三点二五。哇，都是跟旅游相关的税收，我觉得非常惊人。跟明年度，因为阿姆斯特丹变成十二点五，所以它变成全球第四高。我总而言之就是，出去玩会越来越贵了。就像之前有另外一个，像不丹，他就希望提高税收，看降低人数。嗯，那有时候又差太多，所以他又调整回来。所以大家就是看一下，我觉得现在大家都在评估，说希望我们的人数可以控制在某个部分里。但我觉得难讲
0: 。看我我。有感觉到是因为疫情这段期间的休息嘛、嗯？然后很多海滩啊，大家像你你提过那个威尼斯都还有海豚跑出来嘛？嗯嗯、然后就是大家看到那个休养生息的必须是，所以也是可以理解啦。嗯嗯。就不要大
1: 家一窝蜂都去哪里嘛
0: ？<笑>因为无论
1: 怎样，当地真的无法负荷了。对，嗯好，我这就是有关冰岛。跟阿姆斯特丹,丹要涨价这件事，然后另外依然要跟我们分享一个是有关泰国的水灯节。对，
0: 因为呃上两集我们讲到那个秋季庆典，对有提到水灯节嘛？那水灯节呃应该是说就是落在今年的十一月二十七。Okay. 那在清迈的话，他们虽然说表定你节日确定了，可是那个官方的活动日程。嗯还没出来，这样、嗯、他们九月底政府在开会，这样子就说今年会做很大啦，但还不知道说，哦、但你大概可以知道说会有游行啊、嗯，会有一些什么选美活动啦、啊、花车竞赛啦。可是呃，实际的时程表是他们还没有做官方正式公告。嗯、那之前也有朋友反映说啊、哦，水灯节根本就订不到房间啊。」就是因为这一次算是嗯，疫情后，疫情后。全球国境开放恢复，算恢复正常的一年嘛？嗯、所以他们预期就是会有很多人去，那就有人说他订不到房间、嗯嗯嗯。在水生节期间，那你又想要感受那个气氛，你又赶不到那个时间，怎么办呢？那就是在这边推荐给大家一个地方，另外一个地方吗、啊？对，但是他离清迈非常近、okay ，他在南奔，就是他隔壁邻居、嗯。然后南奔的有一座佛寺啊。他就是在今年的，呃、嗯，他应该是每年都有啦。可是之前因为疫情的关系，他有做人数限制。嗯，就是水灯节的时候，我们会到台北的时候，会发现他们会挂灯笼。对，然后在这座佛寺啊，它就是用挂灯笼布施做功德。哦，然后它就挂成一整片的灯海，然后非常漂亮。嗯、然后时间呢，会是从已经开始了，从10月4号。一直到十一月二十七，哦，可是水灯节是十一月二十七那一天哦，所以他从现在一直挂到水灯节那一天，对對,、哦 okay、对，所以大家如果就是赶不及的话、嗯，可以去南奔看看。我们贴文社可以给那个啊、嗯呃、，Google Map， 对，或者就是给真、嗯、那个怎么名字，大家就会比较容易去。去到那个地方，那是很，如果你有申请到那个空拍机的话、嗯，拍起来是很漂亮的。哦，因为
1: 是很多很多的
0: ，它就是整个那个佛寺的那个空间空地，户外空地都会挂上。哦，是人捐的吗？对，呃、啊，对啊，哦，没有，因为你知道，
1: 因为龙山寺也有。嗯，然后你是用买的，然后就是全家其实一样的意思啦，对对
0: 对、嗯。那有一些佛寺，他会在底下挂你的名字、哦、许愿什么的，对对对对对,对,对,对。他们佛寺现在其实也都蛮努力，希望能够吸引大家去多去佛寺走动这样子、嗯。所以有的是挂灯笼啊，然后在那个嗯，清迈那个做纸伞的那个地方，嗯、有一座佛寺，他就是让你就是。呃，写在纸上对，对，然后就挂起来， okay. 然后就是整个那个佛寺哦，佛塔旁边的空地都是挂满了这个。那一方面你可以也是漂亮了，对，漂亮做功德，然后你又可以拍照打卡，是，对，然后吸引人家来、嗯、这样子
1: 。对我现在觉得宗教事业也是需要商业经营啊，<笑>是不是？你要
0: 当庙工吗？对，很辛苦哎、欸。<笑>嗯，还有一个好消息可以跟大家 update 一下，嗯、就是金麦的公车要回来了。好、嗯、好、哦，原来没有吗？嗯，其实应该是说他们本来一直都没有大众交通运输工具，哦、所以、嗯、所以以前大家都是哦直接車他们自己、啊、嘟嘟车没有，他们就是自己骑车、自己开车，然后双条车跟嘟嘟车。但是双条车问题就是。哦外国旅客是一定会讨价还价或是被抬价、嗯嗯嗯，本地人其实也会遇到一样的事情， okay、就是他又不固定路线呐、啊嗯，你时间又不好抓，然后你也不知道他要去哪里。嗯<笑>、呃，你知道他要去哪里，但是中间的时间你会不知道他会玩哪、oh, okay、哪一条路这样子嗯嗯嗯。那疫情前，公车运行而且那时候跑了好几条线、嗯、是。那因为疫情的关系，那时候做其实也是大部分是旅客在游客在做、okay. 或是学生要从学校去购物商场、嗯，因为有一条路线是这样走的、嗯。那使用率正要慢慢攀升的时候，就遇到疫情，所以就直接结束，全部 shut down，OK，、okay. 然后就是全部停摆、嗯，一直停摆到大家就说，嗯、哦，是不是二零二一回来啊？二零二二回来啊？没有，他说今年本来是说五月、嗯，后来又延延延延延延到九月。那九月那时候我去的时 候， 就发现 哎， 也还没有在跑啊。嗯， 然后到九月底消息终于出来 了， 就是他们准备十二月第二周开始试营 运， 然后第三周回来。但是他们现在就是把巴士的那个座位数变 小， 就巴士车辆的车型变小。OK， 嗯， 那现在会试营运的路线 啊， 其实对旅客很方 便， 因为他会从机场嗯到。呃，饭店很多的尼曼明路是，然后到古城的塔配门，嗯，对，就先走这个阿三路线
1: 这样子。对于不会骑脚踏车的我来讲，应该是方便很
0: 多。<笑>在清迈骑脚踏车很危险呢、欸，啊，真的吗？所以大家到底是怎
1: 么交通的、啊？<笑>
0: 因为就是就是双条跟嘟嘟啊，哦、可能还要跟人家讲价，好累哦。就对旅客来讲，真的蛮困扰的、嗯。那当然现在有 Grab 轿车就相对方便，是。可是如果有公车，当然更好啊，是，就是又便宜。对，然后你你坐在车上也可以看到蛮多东西。嗯嗯就到十二月中下旬有要计划去清迈的朋友，可以稍微注意一下。就是如果你到机场的时间是白天，嗯、也许就不用叫接人车哦，你可以拎着行李去搭。公车这样，因为它很站，对它机机场外就有一个站牌嘛，嗯嗯就会很方便。然后最近他们已经在路上试跑了，就是公车在试跑、嗯，好像可以让人家搭免费之类的、嗯。但是真的试营运是十二月的第二周，
1: 这表示他们外国旅客回去了，没错没错，嗯,嗯
0: 也是需要啦，不然双条的问题一直都很严重。嗯嗯，好。
1: 这是我们第一个部分，就是呃，十月各地会发生什么事。那接下来我们要讲一些新的东西跟新的服务。好，因为我觉得有一个超有趣的是，既然就是现在环保意识比较抬头嘛，大家都想减碳。那之前我也跟大家分享过那个上飞机量体重这件事情。嗯其实不只是纽西兰航空，后来我又看到陆续有好几个航空公司，好像曼
0: 谷航空也加入
1: 了，都开始想要量体重、嗯，然后去抓出旅客适宜的体重、嗯，然后他要抓那个油量。嗯，那现在我觉得更有趣的是，已经开始了，是日本航空跟住友商社，他们从今年的7月5号一直试行到明年的8月，就是租衣服务，你不用带衣服去日本了。你可以直接上这个网站，你就说我要租这些衣服，然后他就会直接送到你在日本的下榻的旅馆，嗯，然后等你走的时候，你就把它装回那个袋子里，放在柜台，他们就收回去。哦，这么方便，我觉得超方便的是你完全都不用再带衣服了。然后，嗯、呃，这个英英文名字叫 Anywhere，Anywhere， Anywhere, 嗯，就随便穿，是，然后你只要在呃。有两个说法，一个是说你在搭机前一个月就要上网租，嗯、然后也有另外一个是说你两周前预约就可以，那七天前可取消，不用手续费，所以会非常方便。日本有很多像 MUJI 啊、Uniqlo， 像这些快时尚的品牌，他们有很大的库存
0: 。哦、其实一些过季商品、啊，对他
1: 们会运用这些东西，其实也是帮他们清库存啊、嗯，或者是一些。嗯让他们不会更浪费，就在利用了。对、嗯，然后这些所有会送到你旅馆的衣服都会洗干净，然后运过，然后你也要相信日本，对，在这方面是非常注意的。嗯，以衣服来讲，先讲一下衣服来讲，它有大中小三种 size， 然后你两周大概可以租八套，嗯，然后一套大概是四千到七千日元，那合台币大概是八千八百六到一千五百块台币，嗯。
0: 我觉得还可以。如果对啊，如果你你想不想带这么大行李箱出去、嗯，或者是说想要带空行李箱买东西，是
1: 就可以啊。确实是，而且
0: 有很多人甚至于是
1: 穿的很烂的衣服到外空，然后全部丢掉。我
0: 就不要拜托大家不要做这些。你还不如用租的、嗯、好了
1: 。然后我看了一下衣服，他有正式的衣服，还有便服啦，也有牛仔裤啊，嗯、然后西装都可以租。大家可以試試，但我觉得很方便。多是假设
0: 它有租像那种防寒衣啊、雪衣这种、哦嗯，因为日本很冷嘛。对。那如果说你自己就是为了这一趟旅行，要特别去买一件雪衣，也不太划算。就是可能跟行程价钱差不多。我我
1: 现在看到它有呃，出来的是秋季的衣服哦，也许晚一点它会出来冬季的衣服。对对对、嗯。然后到底可以省多少？然后以纽约到东京来讲啊。只要行李少十公斤，你可以减少的碳碳排放量大概是七点五公斤
0: 哦。其实很要考虑到
1: 这个话，我觉得很棒。嗯、然后他说，七点五公斤相当于什么呢？就是连续七十八天，你每天都吹一小时的那个吹头发
0: 。
1: 嗯，所以你等于是可以省这么多的碳排放量。他说，请大家多多利用。哦，这样子真的很棒哎、欸嗯嗯，嗯，然后我觉得尤其就像刚刚玉安讲，有些比如像你如果住在热带的国家、嗯，你去日本，你就可以不用再多买东西对、嗯，因为
0: 那个买就是为了这一次旅行，那下一次你又。假设你不是每年都去滑雪或什么的话，其实就会有一点，就、嗯、讓錢要更加借吗？要买新的买、啊，那那不如如果还有这个服务，我觉得真的很棒、嗯。然后这
1: 个服务啊，目前当然是日本航空，可是他也希望说将来可以推广到其他联盟。嗯嗯嗯,嗯，如果有希望的话，我觉得当然最好就是廉价航空啊，因为廉价航空行李要算钱
0: 哦。Oh, 如果可以行
1: 李用租的，不是很好吗
0: ？这样讲也是哈。对
1: ，我们就。静观其变，看到底接下来会不会有更多航空加入这个租衣服务嗯
0: ？嗯，但真的听起来是蛮环保
1: 的一个决定。Yeah. 真的觉得像这样的服务真的好方便哦。嗯，但、嗯、你只是丢掉或者是就堆在那边
0: 。尤其对于季节比较敏感、不一样的地方的话，<笑>就是温差很大的地方，就你从一个很热的地方到日本，嗯、或者是很冷的地方到台湾，这种
1: 嗯，觉
0: 得是很方便。
1: 然后第二个我们要跟大家介绍的是新加坡樟宜机场。其实从今年十一月开始啊，杜拜的第三航厦就会开始实施免接触通关。哦，意思就是说它是用生物辨识为基础的
0: 全自动通关。所以你要先上网做一些设定吗？其实也
1: 没有，呃，等于你第一次进关的时候，它就会、嗯。看你的指纹，你就要先先按输入指纹跟你的脸对，对，然后这样护照过去之后，嗯，但你出关就不需要了，对，所以只是这
0: 样动作，哦，他就是做了一个记录，这样，对，嗯，
1: 那迪拜是今年十一月嘛，新加坡是明年会开始，那它也就会是继迪拜之后是第二座，就等于是说免护照自动通关
0: ，所以以后可能就是。护照有可能不会变成一本一本，它可能变成一张卡片用扫的，嗯、對是
1: 可能跟疫情有关系。他希望不要人减、嗯、少接触。另外一个就是加快速度，因为现在人力也不足。嗯，嗯一刚开始进去就是比较属于自助自助式的，嗯、但你出来出警的时候就会非常的方便。那他也强调说，他这些资料等你出警之后就会删除。
0: 哦、oh, ，就是你在这个国家旅游玩，对，離开离境的时候，因为不然这是个资啊。哦、oh. ，
1: 对，所以你进去的时候，当然你还是要拍照、按指纹、嗯、做这个电子护照，但你就是不会接触到人，不会有人跟你呃面对面的询问你一些问题啊。你想说，哎、嗯欸，你为什么长得不一样？你为什么看起来这么年
0: 轻？哦<笑>、oh, ，可是假设说有一些旅客是需要凭。签证进去的，他要怎么扫啊？他要扫，嗯、对、欸，对不对？因为像桃园机场现在扫、嗯、是,是扫护照正面、呃，对，第一页嘛，是对不对是是
1: ？这真的也是我不晓得签证是怎么处理耶、欸。嗯、哦，我不知道是不是也是因为新加坡对很多国家都开放免签
0: 、哦，还是说
1: 将来这个？我觉得实习实施细则还没有出来，嗯、也许将来他对于某些国家会。也有人会是在登机前由航空公司去把 关， 哦， 嗯嗯 嗯， 所以这些我觉得都还要再看看他们到时候要怎么实 施， 先看看杜拜怎么做好 了， 嗯， 这是新加坡的部 分， 因为新加坡显然张毅机长非常得意就。这讯息就放的到处都是，因
0: 为实他们的旅客跟乘客进进出出是非,是非常的高的，的，因为它算
1: 是一个国际的转运站嘛，吐
0: 量很高。嗯
1: 嗯，好，这是新加坡的部分，预计是二零二四啊。如果你十一月去杜拜，你就可以先尝试，因为那是第一座嗯实施这样的呃，等于是生物辨识
0: 来自动通关。去的朋友也请回馈我们是、嗯、怎么样的一个方式快速通关法？对啊。嗯
1: 自动通关的好处是语言不通没问题
0: ，而且它其实也可以某种程度减少海关收钱的问题哦，对吧、哦
1: ？哇，这是祖国泰国的
0: 语言的
1: 深刻体认，我完全没有想过海关要收钱。之
0: 前巴厘岛又听说啊，哦
1: ，好那另外一个来讲一下日本好了，日本呢？我最近发现宝可梦迷还是好多、哦，很多耶！对，
0: 还是就是那个 A P P， 还是大家继续
1: 在玩。我很多，以为而且节日上
0: 还有很多大姐阿姨，他们就拿两台手机，而且是那种折叠的大手机哦，就在那边滑哎、啊，而且滑完这只滑另外一支。我想，哇，好,好宝
1: 可梦的热潮
0: 还是还是很厉害。所以呢，哦
1: 、成田机场呢有一个叫做“空中飞行宝可梦计划”，是什么？就是从大概从即日起一直到2025年。二零二五年哦，四月在
0: 飞机上抓宝吗？
1: 没有，就是机场，机场<笑>在机场里面，你到处都可以看到宝可梦的身影，包括立牌啊，包括墙面呐、啊。那九月二十二号开始，他画了三面墙，都是叫做宝可梦打卡墙
0: 。好聪明哦！
1: 对，然后大概就是在二楼出关那个地方，嗯、你就可以在那边跟宝可梦打卡。然后我有看到一面是非常有趣，事，它做成很像日式茶园，然后会有一个红伞呐、啊，然后红椅子，你可以假装坐在上面，然后旁边就很大只卡比兽跟你打招呼，哦、然后皮卡丘就坐你旁边，你就可以假装坐在那边
0: 跟他们打招呼拍张照。成玩偶的没有，他们就画在墙上哦，就画在墙上，对，就是打卡、嗯，就有点像那种三 D 博物馆那种，你拍照好像拍完看起来它坐在你旁边那对但我
1: 呃目前看起来没有那么。没有那么立体 oh, oh, oh. 但拍照还是蛮有趣，的，因为毕竟我们说是宝可梦算是二次元
0: 呐、啊，对，就是平面，它没有进展到二点五次元，嗯嗯,嗯,嗯，但这样很聪明哎，因为你打卡就是拍照打卡上传宣传就出去，对啊
1: ，尤其是宝可梦这么吸引人，有这
0: 么可爱的画
1: ，对，全世界我我真的觉得这个风潮真的很惊人，很惊人，嗯，刚刚有提到说我们在讲有。就十月份有很多满出来的东西之最，对，所以现在要跟他介绍，就是全世界最高的建筑
0: ，不是哈利发吗？曾经是，曾经、嗯呃，现在也是，但未来
1: 不是，嗯、哦，是因为有一个叫吉达塔的即将要落成、嗯，在哪里呢？在沙特阿拉伯的吉达。哦，对，嗯，多高呢？一公里，一公里。一公里啊，就是一千公尺、啊。你知道那个杜拜塔、阿里法塔是八二八公尺，所以两个大概又差了一百多公尺。嗯，对，蛮惊人的，我觉得。然后这个塔呢，嗯、如果落成的话，如果落成的话，因为它其实是二零一零年就开始提案，对然后二零一二年要动工的时候才发现它的地质结构不足以支撑这么高的塔。对，因为你要盖那么高。高的塔，你下面要很扎实，不然上面又垮下来。所以他花了很多年去补强那个地质结构。嗯，二零一六年才开始动工、嗯，那本来打算是在二零二零年完工，可是因为中间遇到疫情，对，所以又停工。哦，然后现在又开始恢复动工，因为已经盖的差不多了。对，我想大概这两年就会完工了。那这个。塔其实不是单独一个，它是属于一个新市镇的计划的一部分。除了这个塔，周围还会再慢慢陆续盖很多东西。然后这一切都是因为吉达塔本来叫做地国塔，因为是后面是皇家控股公司，啊、对，就是沙沙特阿拉伯的皇家真的很有钱，很多的工程或者是一些。公共建设都是由他们去推动的了，所以像这么大的案子，就是由他们在背后注释。那这一座塔最有趣的、啊，它除了住家、啊、办公室啊、奢华旅馆之外，它会在一百五十七楼盖一个全世界最高的天文台，在顶楼的地方，不到顶楼中间，所以它上面还有楼。有但我只想，嗯，在那个天文台。应该是看地面吧，而不是看天上
0: 。而且它的电梯好像会规划到六百六十公尺
1: ，对，很可怕。那上面要怎么办？用走楼吗、欸
0: ？这电梯有可能是某一层往上吧？在、哦、分分阶段是，对对对
1: 。我觉得，嗯、呃，其实我在一零一上过班，光搭那个电梯啊，我才到几楼就耳鸣到不得了。<笑>你要到那么高高楼？到底要怎么办呢、嗯？到时候就知道了。就是这个是建筑技术的在对在推进，对对对,对，真的是很不容易。然后目前这一个，他说工程费用大概十二亿美金，哇！那未来不知道会不会再超支，还不理解。嗯，那我在这里也跟大家分享一下，全世界包括未来对会完成的最高建筑前三名，第一名当然就会是这个吉达塔，对。以目前来讲，你还没有听到全世界还有更新的或者更高比它更高的建筑的对他要建的工程要建，对对。然后第二名还是维持迪拜塔，就是阿里法塔八二八公尺。第三名其实是在中国的苏州，嗯，它是中南中心，它高度是七百二十九公尺，它
0: 是商务大楼。
1: 对，然后它在嗯。呃工程的中间你也听到有很多问题了。老实说，要盖这样不容易，这样的工程都要花很多钱。如果你中间经费出问题，就没有办法往下走。嗯、那以台北101来讲呢？曾经是世界第一，现在如果再加这一头拉股下去的话，就会变成全世界第八、啊。
0: 不过我觉得这个高度对台北来说够了，够了、嗯。它高度是
1: 508公尺。那你看哦，吉达塔大概就是两。就进了，跟一零一叠在一起。对，已经到了云端了。我很怀疑，说飞机是不是会在它旁边经过的？它要避开那个航道了。对，好可怕！那个飞机可能还可以飞得
0: 比它矮嘞。可能它应该当初位置有考虑到航道位置是。
1: 嗯，就是只能说人的梦想很惊人。嗯，那也希望说人好无聊。<笑><笑>对，不知道落成之后我。到底要不要去看一下呢？我觉得其实如果没有地震，嗯，就是是应该可以
0: 放心去吧。对，但可以看到什么呢？什么都看不到，因为你太高了，你下面只有云。哦，但是如果可以上去，它的那个天文台还不错。对、啊
1: ，天文台就试试看到会看到什么东西，嗯，蛮值得期待的。他们说快快落成，但没有一个确切的呃落成时间。好，嗯，这是最高的建筑。那另外我们再介绍另外一个最大的。最大的是，就是在拉斯维加斯，它十月三号才开幕。那时候我想新闻都有报，因为是 y o U t u b e 在那边做开幕演唱会。对对对，它是叫超级大核弹，超大梁能，就很大的大梁能。而且它是圆形的，而且比巨蛋还要大。它有多大？它有多大？它的高度是一百一十一点五六公尺，宽度是一百五十七点二八公尺。哇！非常的大壳，非常大壳，真的，它是全球最大的球形建筑。那里面呢，是也是号称是全球最大姐、最最高画素的 L E D 屏幕，所以它可以制造那种全景、全景的环绕的感觉，像
0: 天幕这样子。对
1: ，然后所以很多人说进去，你有如像是在 M X 剧院或者像 V R，、嗯、但你不用戴那个眼镜，因为好就是远。最讨厌的两个字：沉浸式体验、啊。对，你都坐在里面
0: 了，<笑>对，成什么境、啊？很沉
1: 浸，就完全被包围着。嗯，那上次 YouTube 的演唱会，很多明星都有到现场参加、嗯。对啊，看新闻。事实上，后面的评价也很难讲，因为它真的太
0: 大了。哦，所以离舞台太远了。嗯，或人就很小，就像火柴棒的头。有可
1: 能你到底在看什么呢？哎呦喂啊！然后还有人是说，因为里面就是全景嘛，嗯，所以他也会可能他就会播放 YouTube 过去演唱会的，就是他在前面唱，嗯,嗯，然后旁边就会放放一些片段，所以你眼花缭乱到不知道要看哪里。然后也有人 说， 所以现场 啊， 以演唱会来 讲， 怎么会这么安静 呢？ 因为大家太忙 了， 对你不知道看哪 里， 你就很难专 心， 然后你就不会像一般演唱会这么嗨。也许它不是适合演唱会 吧， 我现在
0: 想， 我觉得也许是摄影机镜头的设计 吧， 就是如果你旁边不放太眼花缭乱的片段的话。就是你只是在舞台上是不同机的不同角度，嗯，会好一点。也许也不知道听众有没有人去听了哈。如果有人在，<笑>哇，那、哦、可以跟我们分享一下、嗯嗯
1: 。总之，呃，他2024年还是排了很多，他说还会有很多演唱会在这边举办，但目前没有确切的名单出来。不晓得是是大家也会考虑到说。我在这个场地，我要怎么因应用这场地来做舞台设计、嗯，跟一些背景设计？我觉得就要非常的用心
0: 有嗯嗯,嗯,嗯
1: 那如果大家想去啊，其实它就在 Las Vegas 那个大道的东边。如果从威尼斯人酒店就可以直接走过去看、哦，因为它也是威尼斯酒店是股东之一、嗯，所以它
0: 算蛮中心的。对对,对,对，我觉得这样非常方便。那。以
1: 我们来讲，如果没有演唱会的期间呢、啊，其实你还是可以进去看参观。它有一个两小时的体验，就是进去参观加看一个 IMAX 电影、全景电影这种东西，然后两小时。所价一百六十九块美金，那他有专人导览，会，它会有专人导览，嗯嗯、还好啊，蛮便宜的耶，嗯、到五千四百台
0: 币，我觉得值得一看呢，因为太惊人、嗯，不能算便宜，就是以目前新的场馆来说、嗯，然后他又可以介绍给你听，然后坐在里面看一场电影，也算值
1: 得吧。我觉得，因为毕竟都去了，对。然后再加上这样的体验，真的很难得吧？没错，一种全景体验。嗯，然后就反正就尝鲜嘛，他就是看一看，然后回来你就可以说嘴一下
0: 子。我看过那个超级大颗蛋，啊
1: ，其实还好，呵呵就是要讲到干嘛这样，就是很厉害呀、啊。<笑>对，这就是拉斯维加斯。嗯，要是我应该。我不一定会去吉达塔，但我应该会去拉斯维加斯。而且它晚上
0: 外面好像会有一些
1: 投影，对不对、嗯嗯？他们之前啊，其实工程很多年，他一直在外面投影一些有的没有的，大家都很好奇里面会长什么样、嗯。所以我觉得酝酿很久，终于开幕、嗯。那现在就是等着大家进去给他一些评论，也许会陆续改啊。就像我讲说，演唱会如果不适合演唱会，也许他适合别的东西。
0: 所以现在去拉斯维加斯。早就已经不是玩赌场了，就是光是这些娱乐活动就非常非常多。是，嗯、我觉得 Spegos 就是一个还有很多秀可以看，对你在那边可以找到很多怪东西，
1: <笑>非常好玩。哦，那你就进入第三个单元，叫有的没有的排行榜啊、哦。好，你要讲什么排行榜呢？其实进入秋天之后，你就会看到有很多餐厅美食的排行榜。嗯，那前阵子台湾这边米其林是。八月底的哦，八、那个呃、月底是米其林台湾介绍。对，对然后然后它是针对餐厅嘛，北中南区的餐厅，嗯、然后他也会挑城市来排名是。然后以呃，联合报前阵子也有举办一个以国内的一些小吃、呃，嗯，也不一定是小吃，他找了一些名人，
0: 就是五百盘嘛，对，就是每人
1: 推荐十盘菜。那、嗯、我看到他的餐厅其实包含小吃啊，店面或餐厅。也许大家可以试试看，那个可能更符合台湾人的口味。那我现在要介绍的是 t r i e a d v i s o r 这个，它算是旅游平台，它其
0: 实游平台，旅游评
1: 论评鉴，但后
0: 来就加了很多地方啊，对,啊對你就可以透过它去
1: 订东西。然后他在呃二零二二年六月到二零二三年五月收集了所有。对餐厅的评鉴、嗯，然后终于你知道他餐厅加数有多少？他有八百万笔，好多、哦。我可以想象，因为他其实就全,全世界性的界对。然后他在这一段期间把所有的评论都拉出来，去筛选到到 the best of the best， 然后只有不到百分之一可以有这个名声。然后他针对这些，他还有去做一些严格的检验，比如像说他食安问题或怎样，他。他要提出这名单之前，他还有再去检查
0: 一次，就是他把他透过网站上筛出来的意见之后，嗯、然后再去做整个呃一家一家再去看他们有没有问题或怎样，
1: 好认真哦。对，这八百万家餐厅的，一共分布在五十八个国家，四百七十八个地区，然后终于筛选出，我记得它上面。他有分很多类别，不过我们这里大概就介绍 the best of best 这一块。我大概也跟大家分享一样，他通常有做一个调查，他、就是、说出国旅行的人啊，有百分之六十二的人很期待说旅途中会吃什么东西，嗯，是很
0: 重要。我,我也
1: 是哦、嗯，其实你去每个地方一定要吃到特色菜嘛，没错。然后有百分之四十的人在出发前就会预约，那我们推荐这个名单，大家就可以考虑，他大部分都可以接受预约。然后医院很有名，所以还是预约比较安全。嗯，我来分享一下前五名。前五名呢，第一名是呃阿姆斯特丹的 b o g v i V e 餐厅，意大
0: 利餐厅
1: 。我不确定，好、哦，<笑>它是一星。我到时候会把这个名单放在我的脸书上，哇、啊，因为实在是太难念了啊。然后我念出来也不知道是对或是错，他<笑>还是去。直接去 search 好了。好， 第二名我觉得 它， 呃， 就是我们可以去试一 下， 是在日本东京的西麻布比较容易去。对， 叫呃一室 C U C， 它是提供割烹料 理， 割烹料理其实就是日式的高级料 理， 他们会比较偏向是开放式的厨 房， 在你的前 面， 师傅就会做做好料理给你 吃， 就是你一边可以看师傅做料 理， 一边可以尝。品尝他的，呃，提供给你的一些食物。那我觉得这个排名很高，他是第二名，但他居然没有拿到米其林的新的，可能是每个评鉴的条件不太一样啦嗯。嗯
0: ，
1: 有看一下他的套餐费用，也呃，当然他的套餐费用也许没有很既定的菜单，他可能会根据当天的食材或者怎么提供。一般的费用大概是两万二日元。那大家如果去日本可以试下，尤其现在日元很便宜，是我们吃得起的。然后第三名是 The Old Stem House Restaurant， 它是在英国，它是一星。第四名在法国，然后它也是拿到米其林一星，叫 m a n s o n m e n Man Art。好，反正我也把它写出来，好难念。那第五名，第五名反而拿到米其林三星，比前面都要高。它是意大利的 Restaurant de Villa c r e s p i 好，确定是意大利餐厅。对，实在太难念了。好，好这是前五名、嗯。那我这里也介绍一些我们比较亚洲区，然后我们是可以容易去到的，对、嗯，然后吃得起的。嗯，一个是呃第七名是曼谷的 Akira b a k 然后第十五名是香港的天龙轩。那我觉得它就在 r i t z c a r l t o n 里面。那大家可以去试试看，它同时也拿到米其林二星哦。Oh. 然后以粤菜跟点心为主。那我上去看，最有名的可能是乳猪吧，烤乳猪，<咳>对，看起来非常美味。嗯，然后第十六名是新加坡一个叫什么夏日露台，好，我看不太出来它是卖什么的啊。然后接下来就到八名跟二十五名，非常有趣的，他们都在。香港的东方文化酒店、哦、我觉得香港东方文化酒店很值得去，因为里面居然有两家。那除了他是十八名跟二十五名，他同时也都拿到米其林一星
0: 。嗯，你说哇，坐在里面想要插旗美食餐厅的话，一次就
1: 两家，没错
0: 。对，那第十八名是文华爬房跟酒吧，嗯，高级烧烤。听说这家，对我一直对爬房这个牛排就是广东话牛排啊。对，但觉得好像很 low, 不能用你不理解的语言
1: ，<笑>感觉好像是那种四零的那个牛排。哎、下一题，<笑>对，然后二十五名，二十五名是文华厅，也在文华东方里面、哦。那我看了一下文华厅，它比较像是那个茶楼哦
0: ，点心饮茶这样子。对，它
1: 也有出午间套餐跟晚间套餐，嗯，但如果因为午间套餐要七百六十八港币，这样也要。三四千
0: ，嗯，如果如果真的品质很好的话，其实好餐厅差不多是还可以，对对、嗯。如果你真的想节省一下，你也可以点点心啊。好，因为四个虾饺一百二十
1: 八块港币，哎，都到了那边<笑>就吃个虾饺，吃点好的嘛。好，好一点就是龙虾饺，好三个一百九十八港币，<笑>吃了龙虾就会开心一点。哎呀，对，就嗯、呃，就大家要举什么？就是这样，好，这就是属于 the
0: best of the best。嗯，大家试试看，或者说有去曾经吃过的哪一家餐厅，可以分享一下到底有
1: 多好吃，对对对是什么滋味呢？对，然后到了我们第四单元就是网络追追追，那这次你要追什么？日
0: 食。哦，那真的值得追。You...
1: 对，因为之前我们在讲那个秋季庆典的时候，讲热气球嘛，对，然后就有提到说，刚好每周他们呃热气球节的期间就会遇到日食，嗯，所以 NASA 会在他们那个地方设摊位，好酷哦。那刚好就是十月十四号，他们是日环食，嗯，就是那个阴影的地方比较小一点，然后你会看到旁边一圈亮亮的，好，但。我们可以期待的是2024年，二零二四年明年四月八号是日全食哦，大家赶快机票订起来。对，因为日全食非常难得。对，然、啊、可以看到的地区是美国、加拿大和墨西哥。它有多难得呢？它会发生在同一个地点啊？它至少会相隔三百八十五年，三个世纪以后基本上我们都不会再存在了、啊。是的，到时候地球也会不会存在，我们也很怀疑。啊，不要讲。然后，呃，发生日全食地方啊，听说那边温度会下降十度，因为没有太阳光了。嗯嗯,嗯，会，我是觉得还蛮有趣的。对啊，对一般人真的很难得。日食是怎么发生的？我也跟大家讲一下。好，它是基本上太阳、月亮、地球大家会排成一条线。那因为月亮是以椭圆形轨道。环绕的地球嘛，嗯、如果是呃刚好月亮刚好挡住太阳的话，你就会它的阴影就会照在地球上，对所在那个阴影带，那个阴影带叫做全时代，也叫做月球本影区，就只有那一个区带的人看得到。呃，就会看日全食，对，就是看不到太阳，嗯，所以就会有这样的状况。嗯、然后那个那一带非常窄，大概是一百到一百六十公里宽,宽度，对，嗯、所以你说我虽然说加州看得到，但不是整个加州看得到，对对对，可能只有加州的某一部分看得到，嗯，但因为太过难得，所以明年这个时候啊，德州已经规划了一个叫做日食节，那从四月五号到四月九号，大家可以去参加一下，嗯、因为。真的太过难。对，嗯
0: ，那台湾这边怎么办呢？台湾这边怎么办？怎么办？什么时候可以可以看得到？如果是台湾这个区块的话，二零七零年的四月十一号啊，四十几年以后再见、嗯。对，而且是在垦丁的南屿哦。<笑>那上一
1: 次是什么时候呢？上一次是一九四一年的九月二十一号，台北七十几年前。对，真的很困难。嗯，就是你看他们相隔几年。那两个相隔，哇，也快要百年，不容易，对，不容易，真的很不容易。那我们可以怎么办呢？活久一点，<笑>或者是有人有幸。事实上台，台台湾发生过日环食，对，这、就是外面一圈，对。因为有些人会说：“哎，我记得我看过啊。”嗯，因为在二零一二年的五月二十一号有看过日环食、哦，但后面也是要很久以后才看得到。那日全食呢？老实说，以天文景观来讲，它并不是太难，因为它一年其实可能会发生两次。嗯，只是它因为那一个，我就讲那个全食代很窄，对，有些地方根本就不会到，比如像在大海中间才看得到，所以那些我都不算在里面。嗯、去看好了，对。然后，如果你错过了明年二零二六年跟二零二七年跟二零二八年，在八月或七月。都各有一次日全食， oh. 那时间点可能也都是呃，不，地区地点,、嗯、地点都还是在美
0: 加、嗯、那一带
1: 。我们可以看，我们可以到，然后看到的地方。Okay. 那以明年这一次啊，我觉得很有趣的是，事实上，呃，香港有个童军团已经组成日全食观察团要出发了，不知台湾也会有。对、呃嗯，我希望有，因为真的很难得。那如果大家觉得哦，我假期不急。怎么办呢？那你可以看月偏食，那你可以看电视转播，<笑>从我家就可以往上
0: 看<笑>、哦。月亮比较容易，对不对？对，在十月
1: 二十九号有月偏食、嗯，是凌晨四点十四分，它会缺小小一角。那,那请定好闹钟喽。对，或者我不确定天文台会开了，但如果开就凌晨就去看。嗯,嗯，凌晨也很麻烦呢、欸，你要怎么去啊？还是在家？嗯楼上看一下，如果天气好的话，我觉得会蛮难得的。好，那气象署啊，嗯，原来叫气象局嘛，它升级到气象署。气象署那边其实会有提供一些悬日啊、日出日落、月起月落的时间。对，他你们有兴趣都可以上去 download、哦、这个资料。对对对对,对,对、嗯，
0: 这样就比较容易 follow 那个时间。对，如果大家有兴趣的
1: 话，好，那今天。就到这里了，我觉得今天讯息非常的多,多、哦，真的是给好给满啊，<笑>就是满满满。<笑>那如果喜欢我们的节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书 IG 按赞追踪分享给你身边的朋友。谢谢喽，谢谢，再见。拜
0: 拜